0: Longitude 181 La chronique de la mer et des océans de fréquence Terre, Daniel Krupka Bonjour, voici une question qui peut paraître simpliste. Où commence l'océan Le bon sens commanderait de répondre par exemple par le trait de côte ou par la vague qui vient vous lécher les pieds. Est-ce si sûr Le contenu de l'océan est liquide, il est peuplé d'écosystèmes et d'animaux divers et variés, et malgré son immensité, il est dépendant du reste de la Terre, de l'écosystème terrestre, dominé par nous, humains. L'océan est tellement dépendant que malgré les 70% de surface qu'il occupe sur la planète, malgré les milliards de mètres cubes d'eau qui le composent, l'océan est malade de nos pollutions et méfaits divers. Les pollutions en tout genre ne manquent pas. Aux marées noires des années 70 et 80 ont succédé les pollutions moins remarquées dues au trafic maritime, celles des vidages de ballast, des pollutions émises par les moteurs des bateaux, celles qui laissent en surface ces dessins moirés. Nous avons aussi les pollutions plastiques. Un chiffre pour s'en convaincre. 22 000 tonnes de plastique finissent chaque jour dans les océans et 90% des oiseaux marins ont ingéré du plastique. Visiblement, il y a une fuite entre nos produits en plastique, nos emballages plastiques et l'océan. Nous y amenons du plastique sans le savoir. Chaque achat de produit contenant du plastique est une opportunité de le retrouver dans l'océan. Quand on pense au plastique dans les océans, on a souvent l'image de plages jonchées de débris. Cette pollution de macroplastique est évidemment bien réelle, mais il en est une toute autre, bien moins visible, mais tout aussi pernicieuse. C'est celle des microplastiques, des particules inférieures à 5 mm. 80% des microplastiques présents dans les océans proviendraient des continents transportés par les rivières et seuls 20% proviendraient d'un rejet direct en mer. Ils ont intégré la chaîne alimentaire, y compris la nôtre, notamment à travers les animaux filtreurs tels que les moules. Si leur nocivité est discutée, il a été néanmoins démontré qu'ils agissent comme des fixateurs d'autres substances chimiques nocives, par exemple les perturbateurs endocriniens. Leur origine Il semblerait que la majeure partie de ces microplastiques provient en réalité de nos maisons et notamment des microbilles utilisées dans les cosmétiques et dans les produits exfoliants. Nos machines à laver dégageraient également beaucoup de microplastiques lors du lavage de vêtements synthétiques qui ne sont rien d'autre que des microfibroplastiques. Chaque geste d'achat compte, c'est votre meilleur pouvoir. L'océan commencerait-il dans notre caddie Sans nul doute, mais pas seulement. Car la pollution de l'océan ne s'arrête pas là. La pollution, ce sont aussi les pollutions véhiculées par les rivières et les fleuves qui se jettent dans l'océan. Il faut dire que c'est pratique les rivières ou les fleuves. On y jette beaucoup, on en mesure très peu la qualité des eaux et surtout on n'en parle pas. Cherchez à savoir quelle est la composition de l'eau de rivière ou le fleuve le plus proche de chez vous, vous verrez que la chose n'est pas si facile. Informations partielles, erronées, cachées, obsolètes, il y a absence de préoccupation sur le sujet. Vous aurez des informations sur l'eau potable qui arrive à votre robinet, mais bien moins souvent sur celle qui coule vers la mer. Car les rivières et fleuves charrient de nombreuses pollutions. Contamination chronique et chimique, parfois directement du bord de mer, par exemple le largage des bourrouges dans le parc marin des Calanques, qui est un exemple ou plutôt une plaie emblématique. Nous avons les pollutions des industries chimiques ou minières, souvent installées au plus près des fleuves, ou encore les pratiques agricoles qui surutilisent pesticides, herbicides et engrais, et qui sont rejetées soit directement, soit par les eaux de ruissellement. Ceci dit, l'accumulation de substances dangereuses ou perturbantes pour le milieu marin n'est pas le seul fait des industriels. Les assainissements collectifs, réseaux d'égouts ou stations d'épuration des eaux usées, réseaux d'évacuation des eaux de pluie ou les assainissements individuels ne sont pas en reste loin de là. Au plus près des côtes, la mer sert souvent de dépotoir invisible. Qui soupçonnerait qu'un mégot ou un papier jeté par terre dans la rue piétonne d'une ville côtière finit dans l'océan le nettoyage ou le ruissellement par le système des égouts plus ou moins modernisés ou par pluie torrentielle saturant les capacités de traitement mène directement ce mégot ou ce papier à la mer. Attendre des collectivités des solutions à venir est louable, mais il est plus facile aujourd'hui de changer quelques habitudes. Je retiens ici l'initiative prise à Collioure, qui consiste à inscrire au sol devant chaque grille d'évacuation des eaux de pluie qui mènent directement à la mer, la mention, ne rien jeter, ne rien vider, la mer commence ici. L'objectif, éviter que des mégots de cigarettes, des restes de chewing-gum et même différents liquides ne finissent dans la magnifique baie de Collioure. Une initiative dont la propagation permettrait, espérons-le, de donner conscience, d'informer, de susciter un changement d'attitude, voire de réduire l'incivisme et permettre des gestes, ou plutôt des non-gestes, éco-citoyens. Par ailleurs, nos eaux usées charrient nos lessives, nos médicaments, toute la panoplie de nos pollutions qui s'appellent shampoing, savon, lessives, produits d'entretien, hormones, molécules des médicaments consommés. Bref, ces eaux usées sont parfois peu partiellement traitées et les effluents finaux qui trouvent un chemin jusqu'à l'océan par le biais du réseau fluvial viennent se déposer sur les fonds marins, perturber la chaîne alimentaire marine par ingestion des composés chimiques, voire polluer directement le milieu par une présence visible. Si vous êtes raccordé à un réseau d'assainissement collectif, n'oubliez pas que tout ce qui est évacué par nos réseaux ne disparaît pas et qu'il est important de ne pas jeter n'importe quoi, lingettes, produits toxiques, médicaments, etc. pour un bon fonctionnement des stations d'épuration et une eau rejetée de bonne qualité. Dans les médias, on trouve régulièrement cette information. Ne rien faire impliquerait que nous aurons plus de plastique que de poissons dans les océans en 2050. On devrait aussi y ajouter la liste de l'ensemble des produits de toute nature que nous déversons dans l'océan. Nul doute que l'échéance ne sera pas 2050, mais une date bien plus proche. Mais reprenons le propos de cette chronique. Où commence donc l'océan Très près de vous, même si vous êtes à plusieurs centaines de kilomètres des côtes. Votre évier, vos toilettes, les bouches d'égout ou d'évacuation les plus proches sont les ports d'entrée qui mènent à l'océan. L'océan commence chez vous, et si vous y prenez attention, vous aurez un autre regard sur votre paysage habituel, à méditer sans modération. Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site, terre.com.